0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora em um tema muito presente no cristianismo, né, no segmento de Cristo, mas que é difícil né, de de entender, de compreender para todos nós, né? que é o tema da cruz, do sofrimento. Por que, que é preciso passar por sofrimento, né? por dor nesta vida? Por que, que Jesus diz aquilo né? como condição fundamental, né? necessária para o seguimento, carregar a cruz? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então já procuramos nos colocar diante do Senhor e pedir luz para Ele aqui agora. Senhor, me, me ensina, me dá um pouco da Sua graça, para que eu consiga compreender um pouco melhor o sentido do sofrimento. Talvez não é que nessa meditação a gente vá descobrir tudo, vai ficar tudo super claro, porque a descoberta, o entendimento do sofrimento, acho que é algo que vai crescendo em nós ao longo da vida se nós procuramos entender, Deus vai nos abrindo luzes, dando luzes aos poucos, abrindo a nossa inteligência, para que nós devagarzinho compreendamos um pouco melhor o que Jesus quer dizer com o sofrimento. E, para isso, queria que nós meditássemos é, seguindo o caminho de São Pedro. Né? Pense em São Pedro também, que viveu todo o sofrimento da cruz junto com Cristo, até teve aquele momento de negar Cristo durante né, da cruz, porque era algo escandaloso para ele o sofrimento de Nosso Senhor, que não quadrava muito bem com as suas ideias, sua ideia de Deus, mas que depois morreu ele mesmo, né, morreu crucificado segundo a tradição, né, de cabeça para baixo. Procuremos entrar na pele dele né, ver aos poucos como que Jesus foi formando Pedro Nessa escola da cruz. Como que ele foi ensinando São Pedro? Então, se nós pegamos o Evangelho, mais ou menos da metade do Evangelho, tem um acontecimento né, central na vida do relacionamento entre Jesus e os discípulos, que é quando ele está naqueles povoados de Cesareia de Filipe e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem, dão algumas respostas. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros um dos outros profetas que ressuscitou. E vós? quem dizes que eu sou? Então, São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus o elogia de uma maneira grandiosa. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tudo que ligares na Terra será ligado na Terra, né, né, dá um poder para Pedro de, de governar toda a Igreja e o elogia, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então São Pedro se sente claramente, não né, foi assim aprovado por Jesus em público e Jesus o elogia em público, então ele deve ter se sentido, né, para, bom, então agora eu tenho que tomar conta da igreja Se Jesus me constituiu assim né, como fundamento, né, a pedra da igreja, eu tenho que começar a cuidar das coisas da igreja, dos outros apóstolos começou a falar mais em nome dos apóstolos e logo a seguir, Jesus diz, né, em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei devia ser morto e ressuscitar depois de três dias então olha só a diferença, primeiro ele estava feliz elogiando os discípulos, estava contente todo mundo, de repente Jesus muda o tema e começa a falar, mas esse Jesus esse Cristo que vocês estão vendo que eu sou vai ter que passar por sofrimento é algo misterioso mesmo. por que tem que passar por sofrimento Jesus para nos salvar então São Pedro querendo exercer já a sua sua atitude de Papa, primeiro Papa da igreja, vai lá e repreende Jesus Começa a falar, como nós falaríamos, mas Jesus não fala dessas coisas, não, a gente está do seu lado, não vai acontecer nada, fica tranquilo. Mas é como que o demônio querendo afastar Jesus da cruz, querendo afastar da salvação. Então, houve aquelas palavras duríssimas de nosso Senhor, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, imagina também, antes tinha sido uma glória pública, agora uma humilhação pública de São Pedro como ele deve ter se sentido procuramos pensar nisso se nós estamos dentro do, na pele de São Pedro se Jesus nos elogia como que a gente ia se sentir e se depois Jesus nos repreende e fala vai para longe de mim Satanás porque não pensas como Deus e sim como os homens quem acabado de dizer o contrário na né, Jesus não foi a carne nem o sangue que te revelaram mas meu Pai que está nos céus o reconhecer Jesus era uma obra de Deus e agora ele está deixando entrar raciocínios humanos e não quer que exista a cruz na vida de Nosso Senhor. Mas será que São Pedro não devia ficar pensando? Como assim? Pô, eu falei uma coisa boa para ele. Ele acabou de falar que é o Messias, que é Jesus, o Salvador, o Cristo esperado, e agora ele fala que vai morrer. Não está batendo esse negócio, porque o Cristo é o Salvador, é o Messias que vem salvar, libertar o povo de Israel. Talvez com uma visão muito humana ainda, né de guerrear contra os inimigos, de ser superior, quem é esse Jesus? que espécie de messias é esse? que espécie de salvador é esse? então, assim começa, né? a cruz deixa a gente, às vezes, meio perplexo também por que Deus permite? ele não é Deus por que ele permite esse sofrimento? não passa pela cabeça nossa é isso? depois logo depois dessa cena, fala que Jesus subiu no alto de um monte que a tradição depois diz que é o monte Tabor em Israel e se transfigurou diante deles, ele ficou brilhante, maravilhoso assim como se estivesse no céu, Outra vez um momento de glória mas dentro desse momento de glória ele conversa sobre a cruz com Moisés e Elias não é fala que ele é, eles estavam conversando, a tradução mais exata, que eles conversavam sobre o êxodo de Jesus que ia acontecer em Jerusalém o êxodo, a saída né, do, do mundo pela morte, depois pela ressurreição, subiu aos céus. Então, nós também, né, na nossa oração, como estava nesse ambiente de oração do alto do, do Monte Tabor, que no nosso momento de oração nós saibamos falar com Jesus também do sentido da cruz. É importante, para entender a cruz, é importante fazer oração sobre ela. Jesus, nesse momento de oração, porque estava no alto de um monte, até o alto da montanha, na Bíblia, sempre visto como um lugar de oração, eles estavam conversando sobre o êxodo de Jesus. Então, o êxodo é o livro lá que fala da libertação do povo do Egito. Estava escravizado e saiu do Egito. Então, também, a morte de Cristo na cruz é uma libertação para nós, é uma liberdade de sair do pecado, do domínio do, de Satanás. Mas, para isso, é preciso que a gente também passe por um êxodo de sair dos nossos esquemas, de sair das nossas preferências pessoais, Senhor, eu estou disposto a sofrer um êxodo de mim mesmo, sair do meu mundo, dos meus esquemas, das minhas ideias e isso daí, o sair das próprias ideias, dos próprios planos, dos esquemas pessoais, é um sofrimento porque a gente tem que passar por uma mudança, uma transformação e às vezes a gente não entende o porquê, como São Pedro às vezes não entendia muito bem o porquê, e no meio daquela cena da transfiguração São Pedro está feliz, né? está contente e resolve ter uma ideia que não tem nada a ver Senhor, que bom estarmos aqui, se queres faremos três tendas, né? eu vou fazer três tendas uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias e São Lucas fala ele não sabia o que dizia e a gente também fala coisa que tem nada a ver na cada ideia tonta que eu tenho às vezes né? quantas vezes nós não sabemos o que nós dizemos isso vai ser assim, 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 assim resolvi e aí Deus tem outros planos é como se Deus visse o nosso planejamento e, falei, e você não sabe o que você está dizendo e, você não vai ser tudo diferente eu sei aceitar as mudanças de plano de Deus porque lá também ele não, não construiu as três tendas mas aparece a voz do pai e fala, assim, meu filho amado escutai-o, ouvi-o não é mais importante ouvir o Senhor do que construir tendas? não é mais fácil não é mais importante que nós também na nossa oração escutemos o que Deus quer de nós mais do que ficar fazendo grandes planos eu vou fazer isso, vou fazer aquilo vou fazer isso. o que Deus quer? Eu vou primeiro ouvir Deus nosso Senhor porque essa quebra nos nossos planos às vezes é causa de grande sofrimento se nós já tivéssemos Aceitava, meu Deus, eu pensei em fazer isso, mas se você quiser outra coisa diferente, tudo bem, pode fazer do seu jeito. Já teríamos muito mais paz em encontrar alegria na cruz. Então, Depois descem do monte da transfiguração. Então, vamos caminhando assim né, com São Pedro, com Jesus, até a, até a cruz de nosso Senhor. Descem do monte e fala que eles. Quando se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Então, vem esse, esse momento que Jesus acaba de descer do monte com Pedro, Tiago e João, e quando chega lá, aparece um menino que estava doente, possuído talvez por um demônio, e o pai fala assim, eu tô tentando tudo, sofrendo muito. Jesus resolve o problema. Falei para os teus discípulos e eles não conseguiram, não conseguiram curar. Imagina se nós somos São Pedro. não ia falar assim, ha, ha, ha. tá vendo? É só nós três sair de perto, Pedro, Tiago e João. Os caras não conseguem fazer nada. Antes a gente. Tinha. A gente já tinha expulsado o demônio outras vezes, mas agora, tá vendo? tá vendo? Então, talvez esteja pensando mal de São Pedro. Pode ser que ele não tenha pensado nisso. Né? mas acho que eu pensaria tá? porque a gente continua gostando da glória, né? do brilho do reconhecimento então, se eu tivesse aqui então, aí sim e Jesus respondeu, raça incrédula e perversa até quando estarei convosco, até quando irei de aturar-vos dura essas palavras de Jesus né? mas São Pedro pode falar, é verdade, esses daí são incrédulos minha raça de sem fé perversa não se incluindo na coisa porque não, eu tô, tô com Cristo né? eu tô junto com ele, caminhando com ele depois no capítulo seguinte no evangelho de São Mateus fala que logo que eles chegaram a Cafarnaum aqueles que cobravam o imposto da Didracma, o imposto do templo né, que tinham que pagar aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram teu mestre não paga a dracma? paga sim, respondeu Pedro mas quando chegaram a casa Jesus disse-lhe que te parece Simão os reis da terra de quem recebem os tributos ou os impostos de seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu dos estrangeiros Jesus replicou: "Os filhos, então, estão isentos. É Legal, pensa assim, o filho está livre, né? Porque filho de Deus, podia ser um vive livre no mundo. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol e ao é primeiro peixe que pegares abrirás a boca e encontrarás um estater, é uma moeda que valia por duas de dracmas. Tomam e dá por ti e por mim. Parece que não tem muito a ver, né, com Cruz isso, mas é só como se Jesus falasse assim: uma moeda só." para nós dois como se dizem, Pedro nós estamos juntos sempre me acompanhe em tudo entra no meu modo de raciocinar vamos, vamos pensar junto nisso ou bebe o cálice que eu vou beber eu vou passar pela cruz você vai passar pela cruz também Procura entender o que eu estou te falando podemos ver tudo isso como uma preparação de São Pedro né? para a cruz, para o sofrimento e um pouco depois, fala nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Os filhos eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que estavam no alto do monte com São Pedro. E perguntou-lhe, Jesus, que queres? E ela respondeu, ordena que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Estilo mãe, né? A mãe fala assim, eu pudesse, a mãe, quero tudo de bom e do melhor né, os filhos. Então Jesus disse, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? vocês podem beber, sofrer junto comigo? e eles disseram, sim podemos e Jesus fala, de fato, beberei o meu cálice, quanto porém eu sentar-vos à minha direita e à minha esquerda isso não depende de mim, vou-lhe conceder esses lugares, cabem àqueles a quem meu pai os reservou aí logo assim ele fala, os outros dez, então Pedro está junto também com os outros dez, que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os irmãos, acho que a gente também se indignaria, não né? Mas o que esses caras estão pensando? Tá todo mundo junto aqui, nós doze. E o que eles estão pensando? Um direito, outro um esquerda. Para com isso. Talvez São Pedro falasse, se fosse para escolher alguém, seria eu. Eu sou o chefe dos apóstolos. Eu sou o primeiro papa, a cabeça. Então, e aí Jesus chama, reúne eles outra vez. E Jesus tem que explicar infinitas vezes isso para os apóstolos. Sabeis que os chefes das nações a subjulgam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Não, não tenta superar os outros. Não tenta ficar competindo. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. É preciso ser o último. É preciso, já na vida, sofrer, não querer deixar o orgulho tomar conta. Quer ser o primeiro? Seja o último, o escravo de todos. Nas, as nações governam com autoridade, né? os, os reis das nações, chefes, mas, entre nós, não deve ser assim. Então, como Jesus insiste, será que eles entenderam, os apóstolos, isso? Porque tem verdades que nós dizemos que entendeu, não é isso mesmo, né? tem que ser, ser o último para ser o primeiro, mas, na prática, depois a gente não assimila né? de verdade. É, a gente já ouviu milhões de vezes isso, né? de que tem que carregar a cruz, de que tem que ter sofrimento na vida, tem que ser o último para ser o primeiro, mas, quando a gente tem cruz, a gente se queixa, né? reclama, quando a gente é o último, a gente fica indignado, né? como é que pode, estão querendo me passar a pena, estão querendo me deixar para trás? Deus nos fala tantas vezes, e nós temos uma dificuldade gigantesca né, em entender e compreender o sentido da cruz Senhor me dá de novo voltamos ao início da nossa oração Senhor me dá a ciência da cruz a ciência do sofrimento me faz entender por que é necessário passar por isso e me faz amar quando eu estiver sofrendo não perder a paciência não perder a paz Bom, já indo o Evangelho mais para frente, pouco antes da, da morte do Senhor, eles estão reunidos né, em, na, no cenáculo, durante a última ceia, e fala que, depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras, né, onde ia ser preso Jesus. Disse-lhes -lhe, disse então Jesus, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, ou de escândalo, um escândalo na Sagrada Escritura é uma pedra de tropeço, algo que nos derruba, nos quebra os nossos esquemas. Esta noite seria para vós uma ocasião de queda, de escândalo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Então, Pedro interveio, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Está vendo? Ainda continua acreditando nas suas forças, é bonito isso ele ver que ele quer estar junto com Jesus, ele quer fazer o bem para Jesus, quer ajudar Jesus, quer tirar os sofrimentos de Cristo, mas ainda com uma visão humana. Disse-lhe Jesus, em verdade, te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E os outros diziam o mesmo. Então também Ele continua acreditando nas suas forças, essa frase de Jesus, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas, é como que uma indicação da fraqueza dos apóstolos e uma indicação da nossa fraqueza. Sem o pastor, sem Cristo, nós não podemos nada. Sabemos disso tão claramente, é a frase mais fácil de dizer para as pessoas, a, que, a pessoa que vem ter direção espiritual, Fala dos problemas, não sei o que, a gente fala, é, sem Deus a gente não é nada, né? E a é verdade, padre, é verdade, sem Deus a gente não é nada. Mas depois na prática a gente acha, né, que é de vez em quando alguma coisa. Continuamente achamos que sim, que nós podemos alguma coisa, nós não vamos trair. Não vou trair Jesus. Nesse pecado concreto eu não caio. A gente se acha meio isento de algumas falhas, de alguns pecados, algumas coisas poderiam ofender a Deus, que poderiam significar uma infidelidade a Deus, uma traição. Senhor, perdão, eu sou capaz de tudo. Como o nosso Padre lá que falava aquela frase que já citamos, se sentia capaz de todos os erros, de todos os horrores. Então, essa noite serei para vós ocasião de queda, de escândalo. E talvez o escândalo, o escândalo da cruz, não né? quando se fala muito do escândalo da cruz, esse escândalo que Jesus está falando, será que não pode ser um escândalo sobre a ideia que eles têm de Deus, os apóstolos, e a ideia que nós temos de Deus? Porque para um judeu praticante, tudo, era o Deus do Antigo Testamento, que era muito forte, o Deus Todo-Poderoso, que libertou o povo do Egito, que fez um monte de coisas, milagres, e fez chover maná no deserto para dar de comer ao povo, fez obras maravilhosas, Deus, e não aceitava nada que fosse do inimigo, né? do demônio. Qualquer coisa ruim vinha a Deus, parece que exterminava. Quando o povo de Israel destruía o povo qualquer, falava, é Deus que está conosco derrubaram as muralhas lá de Jericó. Deus está conosco, Deus é forte, Deus é poderoso. Essa é a ideia que tem de Deus. E, agora, o Deus que salva é um Deus que vai ser desprezado, que vai ser humilhado, flagelado, crucificado, morto. Não é muito louco isso? Meu Deus, como é que pode ser Deus e se deixar aniquilar desse jeito? Que Deus é esse? Quando nós não entendemos o sofrimento, por que, que Deus permitiu esse sofrimento? Parece que Deus não tem poder. Às vezes, a gente reza, reza para passar um sofrimento e não passa e continua, vai até o fim o sofrimento. Por que, que Deus atua assim? Será que eu não deveria olhar para Cristo crucificado, para Cristo sofredor, para Cristo carregando a cruz? para tentar entender aos poucos o sofrimento, falar, ele é Deus, ele está salvando a humanidade inteira, ou seja, fazendo a coisa mais maravilhosa da, da história, salvando o mundo todo, mas salva sim, perdendo, sofrendo, não sendo vitorioso, parece, depois vai vencer, depois da morte, mas, na, na ressurreição, mas agora teve que morrer. E Pedro, que tinha falado que quer morrer no lugar de Cristo, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar estou pronto para morrer contigo ele pensa, num, talvez não num, um morrer no lugar de Cristo mas guerreando contra os inimigos né? não vou me entregar eu vou dar minha vida para defender Jesus como os macabeus sabe o livro dos macabeus, só tem briga, guerra e não sei e o pessoal foi o templo, foi profanado o pessoal fala, não, não pode e quer destruir os inimigos né? é uma guerra, continua para defesa da fé e acaba brigando com, com os outros matando, morrendo então, talvez Pedro queira isso mas não entende esse Deus fraco né? depois Jesus chama eles para o Horto das Oliveiras fala para ver só Pedro, Tiago e João os mesmos que estiveram no monte da transfiguração e aí ele fala, ele fala para, para, os atores, para esses três fala, ficai aqui e vigiai comigo minha alma está numa tristeza mortal Pensa o que é Deus falando isso. Ele sabiam que era o Salvador. E fala fica aqui comigo. Quase como eu estou com medo de sofrer. É muito difícil isso para mim. Estou numa angústia mortal, numa tristeza que, que não acaba mais. E depois vem Jesus rezando, suando sangue. Tem que vir um anjo do céu para confortar Jesus. Imagina Pedro olhando e falando, que Messias é esse? quase meio para ficar revoltado quase fala, Jesus reage faz alguma coisa, conta com a gente nós somos 12 aqui do teu lado vamos brigar com esses caras, não vamos deixar o pessoal prender você não será que não passa umas dúvidas assim pela cabeça de São Pedro? não passa pela nossa? quando a gente fala, não pode sofrer vamos, vamos enfrentar as dificuldades a igreja, estão perseguindo a igreja, então vamos brigar vamos bater em todo mundo, não vamos deixar não é misterioso isso? por que Deus permite o sofrimento? Então, numa última tentativa, ainda no Horto das Oliveiras, quando chegam Judas com aqueles soldados para perder Jesus, última tentativa de Pedro de morrer como herói. Tira a espada e corta a orelha de um dos, dos soldados que estava lá, dos soldados do sumo sacerdote. Para começar bem, briga, estou aqui para defender Jesus. Sabe, entre parênteses, essa, esse negócio eu sempre achei... São Pedro meio um espadachim, né? Porque não é? como é que ele corta à noite só a orelha do cara sem machucar, sem cortar a cabeça, né? Cortar a cabeça ó, é mais fácil, né? E ainda mais fala que foi São João fala que foi a orelha direita. Se ele fosse destro, é difícil. Você está com a mão direita aqui para cortar a outra a orelha, tem que fazer um movimento meio diferente assim para cortar a orelha aí, do caboclo lá, do caboclo do do, do soldado. É? Só se ele fosse canhoto, talvez fosse mais fácil. Então eu fiquei pensando nisso. Como é que pode? Mas daí li numa biografia, numa história, num livro da vida de Jesus, que fala que os, os soldados na época tinham um capacete e que a orelha ficava para fora do capacete. Ah, então assim, então, ele bateu na cabeça e escorregou, resvalou e arrancou um pedaço da orelha. Fiquei mais tranquilo, pelo menos para Mas o fato é que ele tenta salvar Jesus, né? falou, vamos entrar em guerra, aqui. vamos começar a briga para salvar Jesus, não vai ter cruz não, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, e Jesus o repreende publicamente, cura a orelha que tinha acabado de, de cortar do, do servo lá do servo do sacerdote e fala, guarda tua espada na bainha, você não sabe se eu quiser, eu posso pedir ao pai doze legiões de anjos, e ele manda para me salvar? Então, São Pedro fala, pô, então pede, né? Podia pensar, fala, se você pode pedir e se faz isso, como assim, é? Imagina como está o estado da alma de São Pedro, pensando nesse, nesse Deus que eu, eu tinha dito para ele que ele era Deus, que ele é o, que é o Filho de Deus feito homem, que ele é o, o Salvador, o Messias. E ele fala que sim, que é isso mesmo, que foi o Pai que me revelou, mas agora ele se entrega não está querendo vencer os inimigos como é que pode, é Deus que veio para salvar, mas está perdendo então ele não entende ele não sabe quem, quem é Jesus mas o que, que é isso, quem é esse Jesus quem é esse, que tipo de Messias é esse então depois na casa do sumo sacerdote, na fogueira ele começa a negar Jesus mas paradoxalmente ele fala uma frase verdadeira ele fica nervoso com São Pedro, como é que foi negar Cristo, tinha falado que ia negar, mas quando ele fala não conheço esse homem, pensa num sentido mais espiritual, profundo, no fundo eu estou perdido, eu não sei quem é Jesus, eu achei que ele fosse o salvador, mas agora ele está se entregando, sem reagir, fala que o pai pode mandar anjos, mas ele não pede esses anjos para se salvar, quem é, sabe aquela confusão mental, fala, não estou entendendo mais nada, de vez em quando acontece isso na nossa vida, que acontece uns problemas, uns sofrimentos. Fala, será que é verdade é tudo? Deus existe mesmo? Será que a igreja é de Deus? Será que a obra é de Deus? Sabe nós? Pode dar uma super confusão mental diante do sofrimento, como estava sentindo São Pedro. Não conheço esse homem. E de fato ele não conhecia. Sabia que era Jesus, tinha convivido com ele, amava Jesus, mas no fundo eu não conheço, não estou entendendo nada do que ele está fazendo. Assim também, está vendo como a alma de São Pedro vai sendo preparada? para entender a cruz mas até agora tem um, um conflito interno que não, consigo, não consegue entender ao canto do galo se lembra do que Jesus tinha falado e se converte caiu em si também e é como se ao escutar o galo cantando ele fala, é Jesus que tem razão ele sabe tudo ele sabia o que ia acontecer ele me falou que antes do galo cantasse eu ia ter negado três vezes e eu neguei três vezes e o galo cantou. Ele sabe tudo. Só ele me conhece perfeitamente. E fala São Lucas que, nesse momento, o Senhor, devia estar passando de um lado para o outro, fixou o olhar em Pedro. Quando nós reclamamos né, dos nossos sofrimentos, quando não entendemos nada, procuremos imaginar que esse Jesus, o mesmo Jesus, olha para nós, fixa em nós o olhar. Eu te conheço, eu sei o que está acontecendo com você. Eu sei o que é esse sofrimento. É necessário passar por isso agora. Como ele falou para os apóstolos, para os discípulos de Amaús não era necessário que Cristo padecesse e assim entrasse na sua glória. Então, também nos nossos sofrimentos, as coisas que nós não conseguimos resolver, Jesus fala, não é necessário você passar por isso, para entrar na glória depois. Então, uma grande luz que deve ter tido São Pedro naquele momento é não sou eu que vou morrer por Cristo, querendo salvar o mundo, é ele que vai morrer por mim. Então, até esse negócio de deixar que Deus nos salve, não fala, deixa que eu salvo Deus. Né? Às vezes a gente tem essa ideia, Deus está sendo atacado, eu vou salvar Deus. Deus é que nos salva. Não vamos virar a história ao contrário. São Pedro pode ter pensado, eu queria fazer mais do que Deus eu queria me colocar no lugar de Deus, sou eu que sei, sou eu que faço, sou eu que aconteço, então, essa dor que São Pedro passa, de não entender o que Deus tem preparado, o que Jesus estava fazendo, a humilhação, de ver que ele é super fraco, que negou Cristo, essa dor e essa humilhação, são o êxodo de Pedro, ele saiu daquele mundo que ele pensava que era correto, e aí ele entra dentro do êxodo de Jesus, como Jesus que está morrendo. O Pedro velho está morrendo também. Seus olhos se abrem com o sofrimento total, incrível que ele sofreu, que ele passou, seus olhos se abrem e falam. É Jesus o Salvador. Ele que é o Messias. Não sou eu que vou morrer por ele, mas é Ele que vai morrer por mim. Isso faz lembrar também de uma frase que eu acho muito bonita no livro de Jó. Não sei se vocês já leram o livro de Jó inteiro, assim. Que ele no que aparece citado na liturgia parece um Jó super paciente né? até fala paciência de Jó porque a gente aguenta tudo, mas ele aguenta dois capítulos só, né? nos dois primeiros capítulos ele dá tudo ó, oh, Deus deu, Deus tirou bendito seja Deus, mas do terceiro até o capítulo 40 ele só briga, é o cara que mais briga na Bíblia reclamando de um, reclamando de outro vem uns amigos tentando explicar o sofrimento porque que ele está sofrendo, e ele xinga todo mundo quebra todos os amigos, fala não tem nada a ver isso daqui, eu quero que Deus venha falar comigo então, ele chama que Deus tem que vir explicar para ele o sofrimento. E aí vem Deus, nos últimos capítulos, é muito bonito, o discurso de Deus é maravilhoso. E Deus fala para ele, quando eu criei o mundo, onde é que você estava, Jó? Quando eu disse ao Mar os limites que ele devia, que ele podia ir até aqui, não podia ir depois disso, onde você estava, Jó? E começa a falar, um monte de perguntas, e falava, Jó, quase, Jó, então cala a boca, você não entende nada. Não, é? não são palavras textuais da Bíblia, mas é como se eu falasse, você não sabe nada e fica reclamando do seu sofrimento então, mas fala super bonito o discurso de Deus e aí no final Jó fala antes eu te conhecia de ouvir falar agora os meus olhos te veem e essa, essa é a função do sofrimento da cruz eu conhecia Deus de ouvir falar tudo bem, mas quando eu sofro é como, meus olhos se abrem e eu entendo um mundo novo como São Pedro seus olhos se abriram é Jesus que está morrendo por mim não sou eu que estou morrendo por ele, não sou eu que salvo, é ele que me salva. Então, que o sofrimento, né, a dor, a cruz, nos faça entender o plano de Deus um pouco melhor. Né? Isso eu perguntava uma vez, né, conhecido já na televisão para o Papa Bento XVI, por que, que tem sofrimento? Uma mulher que tinha perdido tudo no Japão, lá na, com o tsunami e tudo, por que, que Deus permite o sofrimento? E o Papa Bento XVI falou, não sei, sério, eu me senti até um teólogo, né? você falou, bem do 16 falou, não sei, eu também não sei, nisso estamos iguais, não, não saber o sentido do sofrimento, mas daí o Papa falou, mas olha para a cruz de Cristo, a gente tem que contemplar longamente Jesus na cruz, para ver, foi pelo sofrimento, pela cruz que ele nos salvou, então, talvez a nossa salvação venha também pelo padecimento, pela cruz, pela dor, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos terminar já, passou o tempo, que Maria Santíssima, nossa Mãe, que esteve junto da cruz de Cristo, nos acompanhe também nas nossas cruzes. A gente não gosta de sofrer, mas que ao sofrer nós lembremos -nos. Maria Santíssima, minha Mãe está junto comigo, então o sofrimento fica mais sereno, mais tranquilo, porque ela me consola com a sua bondade.